0: Et voilà, on est en direct. Alors, bonsoir, bonsoir tout le monde. On va passer une soirée merveilleuse en compagnie de Thomas Cisseau. Bonsoir Thomas.
1: Bonsoir, Yann Bonsoir à tous et à toutes.
0: Voilà, ça va être génial parce que Thomas, il va nous parler de la thérapie par le tri, par le tri conscient. Bonsoir, ah, bonsoir, alors, pardon, je suis, je suis voilà. sur l'autre direct. Voilà, pardon. Donc, euh, ça, c'est vraiment génial parce que ça va tous nous aider et euh, voilà, donc ce que je te propose, Thomas, c'est de te présenter et de nous parler de ce fameux sujet qui nous intéresse tous grandement. Moi, je me réjouis. Merci, ah bah. merci, Avec merci. Plaisir.
1: Merci et euh, effectivement, avant de, juste avant de te présenter, je voudrais euh, euh, vous, vous présenter en tout cas le contenu déjà pour savoir si vous êtes au bon endroit ce soir, parce que la thérapie par le prix, euh, c'est effectivement... Euh, le soin, prendre soin de soi par le tri. Alors, euh, thérapie, ça veut dire soin. Hein, ça vient du grec, c'est le soin. Et, euh, et, euh, et par le tri, c'est quoi le tri C'est euh, décider de faire sortir ce dont on n'a pas besoin chez soi. Voilà. Donc, c'est sélectionner euh, ce dont on n'a pas besoin pour garder exclusivement ce dont on a besoin. Euh, alors, et... Ça, ce tri-là, va se faire sur euh, le tri conscient. C'est un tri qui se fait sur trois, sur les trois domaines le domaine concret, donc, le domaine sur les objets, évidemment, mais également sur les émotions et les habitudes. Et c'est cette technique que j'ai mise au point pour euh, pour aider les gens à être bien chez eux. Voilà, puisque effectivement, je suis metteur en scène d'intérieur, mais euh, et, et thérapeute par le tri, qui fait euh, que, que quelque chose qui il faut que je bouge quelque chose, ça sent le brûler. Voilà, pardon. Voilà. Sécurité d'abord. Enfin, C'était. Euh... Je ne t'entends plus.
0: C'est normal, j'avais coupé le micro ah, pour ne pas bien. parasiter. Voilà.
1: <rire> Donc en fait, ce soir, nous allons parler de prendre soin de soi en décidant, en triant, en décidant de faire sortir ce dont on a plus besoin chez soi. Donc je suis euh, thérapeute par le tri, médecin en signe d'intérieur. Euh, ce métier, j'ai créé il y a deux ans, un peu plus de deux ans et demi, je me suis, euh, je me suis inspiré du homestaging, alors c'est cette technique qui permet de mettre en valeur un bien immobilier pour, le, pour mieux le vendre, donc soit en le dépersonnalisant, soit en, en lui donnant une âme, un décor qui fait que l'acheteur va, va pouvoir euh, se projeter dans ce bien immobilier qu'il est en train de visiter, donc ça c'est le homestaging. Et Je me suis dit mais c'est une bonne idée, c'est une bonne technique pour mettre en valeur les choses, mais pourquoi ne pas l'utiliser pour rester chez soi finalement Voilà donc j'ai utilisé, je me suis inspiré de cette, euh, cette technique pour créer ce, ce concept qui s'appelle déménager sans déménager. Donc de faire en sorte d'utiliser toutes les ressources présentes euh, chez le chez l'habitant pour qu'il soit euh, en cohérence, en congruence avec qui il est euh, réellement, qui il est vraiment. Donc, c'est faire ce lien entre l'intérieur, avec un grand I, et les intérieurs, l'intérieur avec un petit I, c'est-à-dire l'espace les les de vie. Donc, euh, je suis à... ça, bon, ça fait, Je vais avoir 40 ans, ça fait plus de 20 ans que je travaille, euh, j'ai travaillé dans des, dans des formats différents, j'ai travaillé en équipe, j'ai travaillé seul, j'ai travaillé... Euh, en binôme dans des dans des entreprises en tant que salarié à mon compte donc euh, effectivement c'est toutes ces expériences de vie qui m'ont permis en plus euh, ajouter à mon à mes, mes travaux personnels puisque ça fait depuis 25 ans que je lis des bouquins de euh, développement je fais des stages et euh, j'ai beaucoup travaillé avec Lise Bourbeau avec son, 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 son école de vie Écoute ton corps l'énéagramme enfin voilà plein d'outils qui font que de comment fonctionne, euh L'humain. Euh, Aujourd'hui, je mets à, à disposition tout, tout ce savoir-faire, toutes, toutes ces expériences euh, pour faire en sorte que l'habitat et l'habitance se, se, se connectent et font euh, en sorte qu'effectivement vous soyez bien chez vous. Voilà. Hum. Alors, comment ça a démarré, en fait, cette aventure C'est que j'ai commencé par, euh, un moment, j'ai ai aidé une amie à. à à réinstaller son, son appartement et puis euh, de faire à l'extilier puisque c'est vraiment le, la base de mon, de mon concept et je me suis rendu très vite compte que ça commence par trier et donc ça commence par euh, sélectionner euh, effectivement ce qui est nécessaire, ce qui est utile on va parler d'utilité ce soir et vous allez voir, il y a plusieurs étapes, plusieurs dimensions d'utilité euh, qui fait que je vais pouvoir, oui, enfin dire ça ça sort, ça, ça reste chez moi euh, l'intérêt de, de, de faire du tri conscient, c'est aussi une porte, c'est une porte, euh, euh, parce qu'on a plus facilement l'habitude de, de, de voir ce qui ne va pas à l'extérieur de soi, hein, c'est quelque chose qui, qui est assez courant, et puis commencer à trier chez soi, finalement, va vous faire euh, à trier chez vous, à l'intérieur, avec eux. Dans, dans votre fort intérieur, c'est-à-dire les émotions qui fait que vous gardez des choses dont vous n'avez plus besoin, et les habitudes qui vous font euh, surconsommer ou surconserver. Ça, on va, on va en parler également. Et tout ça, pourquoi C'est pour être bien dans vos chaussures, allumé, allégé, euh, et, et vivre euh, une, une vie euh, congruente pour, euh, par exemple, ses décisions, euh, faire ses choix, savoir trancher, savoir décider, savoir dire non. Voilà, c'est toutes ces, ces tous ces impacts que vous allez pouvoir découvrir en faisant votre tri consciemment chez vous.
0: Oui, j'avais oui. entendu dire euh, en fait que quand on, on a beaucoup de choses chez soi, on, on, on trimballe aussi nos bagages avec nous, partout finalement, notre maison, on a tout ça qui est dans la tête et quand Absolument. on est léger chez nous, il y a le mental qui est tout léger quand on arrive chez nous, on sent que les placards derrière, ils sont rangés, on a juste l'essentiel, on est bien, on a les choses qui nous mettent en joie et tout le reste, c'est pas là, donc... Euh... On peut Absolument.
1: Exactement. La joie, c'est vraiment euh, pour moi le baromètre, le baromètre qui va me permettre de dire ok là ça c'est aligné, ça ça me convient, ça ça, ça me nourrit euh, à la fois dans son utilité, sa fonctionnalité, mais également euh, dans, dans l'émotion que je vais vivre euh, parce que je vais être content de trouver cet objet tous les jours euh, autour de moi et puis euh, et puis l'habitude qu'on qu va prendre à l'utiliser, à en prendre soin, voilà. Euh, j'ai déjà juste quelques petites questions à, à vous et j'imagine tu peux effectivement euh, aussi y répondre euh, juste savoir euh, vérifier euh, si effectivement la thérapie par le fruit, c'est quelque chose qui va vous servir parce que euh, ce qui est important euh, et ça c'est j'ai envie de dire je suis spécialiste de, de de la bonne utilité des choses donc euh, je voudrais que vous utilisiez correctement votre temps en étant avec euh, avec nous ce soir et c'est important que vous sachiez pourquoi vous êtes là ce soir. Donc je vais vous poser quelques petites questions, juste pour vérifier si, effectivement, c'est quelque chose qui va vous, vous parler le tri. Parce que si on parle de tri, si on va on va parler de désaturer les, les, les espaces, ça veut dire qu'on va parler de bazar. Voilà. Donc, euh, je vous laisse observer. Euh, alors, effectivement, vous, vous êtes peut-être calmement chez vous à observer où vous êtes. Euh, ou alors, vous êtes en, en train de rentrer du travail, ou etc. Toujours est-il que vous avez en tête votre... Donc je vais vous laisser visiter euh, votre votre chambre par exemple votre penderie. Comment est votre penderie Est-ce qu'elle est débordante Est-ce qu'elle est, -ce qu est euh, euh, une version appendicite euh, près de la péritonite à exploser Est-ce qu'elle est, -ce qu est euh, opérationnelle Est-ce que vous voyez le fond de votre placard voilà. Visitez votre penderie. Le dessous de lit également dans la chambre. c'est intéressant effectivement de regarder votre dessous du de Comment il est Est-ce qu'il est chargé de de boîte à roulettes pour euh, ranger plein plein de choses, ou est-ce que au contraire vous pouvez passer l'aspirateur calmement et tranquillement parce qu'il n'y a rien dessus, voilà, le, le dessus de votre chevet, dans votre chambre, on dans la chambre pour l'instant, en cuisine. Que, votre plan de travail, comment est-il? Voilà, visualisez effectivement si le si votre espace est libre, disponible, ou est-ce qu'au contraire vous vous allez voir ça comme quelque chose de surchargé, de saturé. Dans les placards, est-ce que vous. Dans votre cuisine, est-ce que vous servez de tout ce que vous avez dans vos placards? Voilà, je vous laisse visiter votre hall d'entrée également. Est-ce que vous savez ouvrir calmement, tranquillement, pleinement votre porte quand vous entrez chez vous? Est-ce qu'il y a toujours un sac qui attend derrière pour être déposé à... allons dans la salle de bain? Est-ce que le, le, le pourtour de votre lavabo est ou est-ce que quand vous allumez votre eau chaude, votre eau froide, vous faites tomber quelque chose, un peigne, un rasoir, un, coin, un blaireau, une brosse, la petite tablette qui est juste devant votre lavabo, visualisez et, et visitez votre maison avec cette, cette, cette conscience de est-ce que l'espace est disponible Est-ce que l'espace est, euh, est libre votre abri de jardin, si vous avez un jardin. Votre balcon. Le balcon est à la base un espace. Où soit vous posez une chaise pour vous boire un thé tranquillement, mais régulièrement je vois des balcons où ça devient plutôt le fourre-tout le fourre -tout de Caparnum parce qu'on n'a pas assez de place. Visitez également euh, plus subtilement votre mémoire d'ordinateur. Votre mémoire de votre téléphone ça commence peut-être à coincer <rire> votre sac à main votre sac à dos le sac que vous emmenez tous les jours est-ce qu'il est, est, qu est garni de ce dont vous avez exclusivement besoin ou au contraire ça va être un fourre tout ça va être un endroit où forcément il y a trop de choses et vous ne trouvez pas ce que vous avez besoin de trouver euh, rapidement ça c'est un bon moyen de savoir si vous êtes dans le bazar c'est le nombre de secondes dont vous avez besoin pour trouver vos affaires. Quand vous cherchez vos clés de voiture, par exemple, vos papiers de voiture, vos clés d'appartement, un papier qu'on vous demande, par exemple, vous devez faire un, un papier euh, important, déposer un dossier, euh, faire une, une carte d'identité, je ne sais quoi, euh, l'attestation de domicile, par exemple, parce que ça se trouve facilement. Voilà. Visitez comment vous, vous, comment vous vivez dans votre intérieur et regardez si, effectivement, ce soir, vous êtes au bon endroit pour 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 détecter si votre bazar vous étouffe ou pas. Donc ça c'est vous qui savez. Alors je ne sais pas Goneline, est-ce que vous, est -ce qu on qu'on a perdu des auditeurs? Est-ce que, alors, que tous tout le monde est resté là?
0: Alors, tous les auditeurs sont là. Euh, donc voilà. euh, je vois bien. Alors euh... tout va bien. C'est un atelier... Enfin, c'est pas un atelier, c'est un, une vibra-conférence où on participe si vous avez envie de participer. Là, ils ne m'ont pas laissé de commentaires Je vois juste un commentaire qui ne concerne pas euh, la vibra-conférence de ce soir. Euh, donc, Robert Gaël, je vais répondre. Il euh, n'y a pas d'atelier ce soir. L'atelier avec Martine Raphaël, c'est demain, le 28. Voilà, comme inscrit euh, partout. Donc, euh, voilà, c'était juste pour info. Euh... Et en et... même temps, mais
1: attention, on peut être donné envie de rester avec nous. Voilà.
0: Donc, l'atelier, c'est bien demain. Et euh, donc, pour répondre... Alors, moi, je peux répondre à ta question, donc, euh, à tes questions. Bon, j'ai lu beaucoup, beaucoup de livres sur le rangement et l'allègement et tout ça. Donc, voilà. Par rapport à la penderie, euh, nous, les femmes, on aime bien avoir beaucoup de vêtements. Donc, euh, oui, c'est vrai que... Euh, il y a encore de la place, mais par contre, moi, je suis une testeuse de cosmétiques bio, donc euh, la salle de bain, c'est plus compliqué. Mais sinon, euh, ah. si vous voulez marquer aussi vos vos commentaires, nous, chez nous, c'est très simple. Euh, voilà, il y a, y a, y a l'essentiel et euh, donc, euh, tout le travail que tu as fait, ça m'intéresse particulièrement parce que j'ai beaucoup travaillé sur ça et je pense que j'ai encore beaucoup à apprendre grâce à toi. Donc, euh, je regarde s'il y a des commentaires. Et... Et
1: absolument, oui absolument. Est-ce qu'il y a déjà des commentaires ou effectivement des, des prises de conscience que finalement euh, le bazar, c'est quelque chose qui va euh, qui va se, se détecter euh, à un moment donné et, et ça me permet de n'hésite pas s'il y a des commentaires et, et, et des questions euh, qui, qui, qui sortent. À... Mais ça me permet de de, de, de passer sur ce point euh, le point suivant qui me fait que le bazar, c'est quelque chose de personnel. Vous pouvez très bien être saturé d'objets. Moi, je vais entrer chez vous, je vais trouver que c'est saturé d'objets. Or, vous, vous ne, trouvez, vous ne vivez pas dans un bazar. Et inversement, euh, vous avez peut-être vécu ça, vous arrivez chez quelqu'un et puis il vous dit, euh, on regarde pas le bazar et vous regardez autour de vous, mais ne comprends pas le problème. C'est nickel. C'est vraiment quelque chose de personnel. Et, euh, et c'est pour ça que prendre soin commence par là c'est d'être clair avec euh, sa définition du bazar. C'est de s'autoriser. Effectivement, si vous êtes dans, dans un endroit où vous avez beaucoup, beaucoup de choses, mais vous êtes OK avec ça, vous vivez ça, ça ne vous impacte pas, mais vous n'êtes pas dans le bazar. Voilà, donc c'est important d'être très clair sur euh, la définition du bazar et d'avoir cette notion de quelque chose de,
0: de très personnel. Alors, tu pourrais peut-être donner avez... des conseils aussi aux personnes qui sont très ordonnés, mais qui vivent avec quelqu'un pour lesquels ça ne les dérange pas forcément, qu'il y ait des choses là, des choses là, des choses, là, des choses dans l'entrée. Et pour l'autre personne, ça peut déranger. Il y, y a beaucoup de, de relations ou euh, de co colocations, co -co je sais comment on dit, oui. bah, des personnes qui vivent oui. comme ça et euh, ils n'ont pas la même conception du rangement.
1: C'est ça. Et là, effectivement, ça, ça me rappelle un... une mission où j'ai accompagné un couple euh, avec euh, effectivement des, des points de vue divergents des, des façons de vivre différemment et là effectivement euh, je s'écarte un peu du de, de, de tri mais euh, en tout cas ce qui veut enfin, la thérapie par le tri ce qui veut dire que euh, c'est ce, important d'avoir de, 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 son espace de poser son espace parce que le tri c'est quoi c'est prendre l'espace chez soi c'est euh, vivre, vivre sa vie euh, faire ses choix et décider comment on a envie de vivre. Et effectivement, il y a un moment, quand on est dans deux énergies différentes, euh, quelqu'un, je vais le faire, euh, euh, je vais grossir le trait, quelqu'un de très bordélique et quelqu'un qui est, euh, au contraire, euh, vivant avec très peu de choses et, et chaque chose à sa place, très méticuleux. Forcément, ça peut euh, être euh, des choses euh, qui peuvent euh, faire peur parce que euh, des contraires. Mais euh, je crois que c'est aussi une histoire de respect, de... de de chacun et, euh, et de, de comment, euh, quel comment est le besoin le, de chacun.
0: Comment l'autre respecte l'univers de l'autre En fait, tu es en train de nous dire que chacun crée son espace et que chacun s'occupe de son espace,
1: quelque part. En revanche, dans les espaces communs, effectivement, là, il va y avoir des compromis, il va y avoir une, 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 mise, en, une mise en commun de comment vivre ensemble. Alors, ça, c'est effectivement… Les le, règles. <rire> les règles et comment vivre ensemble, ça, ça fonctionne effectivement dans un couple ça fonctionne aussi dans… dans, dans dans une dans une famille avec des enfants euh, effectivement là on en on en parlera un petit peu plus loin de comment gérer son espace et, euh, et gérer voilà. euh, la, la vie en, en communauté
0: pour ceux qui sont encombrés dans l'entrée ou dans leurs armoires qu'est-ce que tu pourrais euh, comment tu pourrais les aider pour qu'ils puissent euh, faire les bons choix et et ne pas avoir de de se dire oh, je vais peut-être me tromper si je me par je me sépare de ça euh, ne pas avoir peur du vide quelque part.
1: Absolument. Et, tu, et tu, euh, tu pointes effectivement la plus grande peur, la plus grande peur qui fait que il y a du déni et de la procrastination, en disant non non mais c'est bon, j'ai pas de rangement à faire. C'est effectivement la peur du vide, hein, parce que la peur du vide c'est la peur de l'inconnu, c'est euh, je ne sais pas si je, je ne sais pas euh, comment gérer ce vide, hein, parce que le vide c'est quoi C'est quelque chose qu'on ne connaît pas, qu'on ne comprend pas, on ne sait même pas de quoi il est fait et ça nous ramène effectivement alors je dis nous mais en tout cas ça me ramène et je le vois aussi sur, sur le terrain dans mes accompagnements à cette peur de la mort, à cette peur de l'incertitude à cette peur de la finitude qui fait que c'est un espace qui n'est pas comblé et, euh, et finalement c'est là où le paradoxe est total c'est que vous allez combler votre vide avec des objets pour ne pas avoir euh, ce vide à, à vivre mais finalement vous remplissez cet espace d'objets qui sont inutiles qui fait que c'est définitivement notre espace perdu. Donc, euh, c'est tout le paradoxe, effectivement, de la peur du livre. Ça a été un tout petit peu plus... Sur, ah, désolé. Mon... Bon, J'aimerais juste
0: <rire> dire qu'on a, a des auditeurs qui sont assez fidèles, comme Jean-Marc, qui nous dit « Bonsoir à vous, et merci pour votre présence. » Et Maude bah, qui, qui rejoint un petit peu ce que je, je pense avoir dit. « Bonsoir, j'ai 50 cartons de livres, beaucoup plus en vêtements, et j'y suis très attachée. Éclairez-moi, et et merci. »
1: Alors, La première, la première euh, que j'ai envie de dire à, à Maude, c'est euh, effectivement euh, comment c'est, puisque ça qu'on carte en fait, soit, j'ai envie de dire comment vous vivez ça, Maude. La question, c'est si vous vivez euh, comme quelque chose qui vous étouffe, effectivement, il y a quelque chose à faire. C'est ce que je disais tout à l'heure, quand le bazar, euh, vous le vivez bien. Enfin, ce que j'appelle le bazar, c'est-à-dire quand la, la saturation, vous la vivez correctement. Euh, c'est c'est pas quelque chose qui va être euh, qui va être lourd, qui va être euh, qui va être difficile à vivre donc euh, de, de toucher. Si effectivement, j'entends euh, aidez-moi, c'est ça, ça. Éclairez-moi. Éclairez-moi, oui. Éclairez-moi. Effectivement, c'est que il y a déjà cette prise de conscience de dire bon, là il y a un problème. Et c'est ça le, le, le début du truc en c'est le déclic. C'est de se dire hier ça ne me dérange pas. Aujourd'hui euh, c'est c'est plus possible, il faut, faut que je fasse quelque chose. Et, et c'est euh, ce déclic qui est précieux, qui fait que vous allez pouvoir sortir du déni et sortir de la procrastination. Donc, effectivement, le, le, le premier point, c'est ça. C'est d'avoir ce déclic et que j'entends à, à, à les gens. Maintenant... Euh, le Alors,
0: Maud, elle nous dit « j'en suis ravie ». J'en si suis ravie. Voilà. Après, c'est intéressant de se poser des questions. Pourquoi pourquoi tu l'as acquérie et qu -ce, quel sentiment ça te fait revivre finalement C'est des choses, ça nous fait à revivre partir du monde moment... positif.
1: Donc, tout à fait. Donc l'idée, c'est de ne pas acheter euh, la totale euh, version tornade blanche avec euh, sa poubelle noire de version serial killer où je jette tout d'un coup d'un seul en disant ⁇ ouf, ça va me faire du bien ⁇ C'est pas l'idée. L'idée, c'est... Euh, de, de trier en conscience et de, de, de faire sortir vraiment ce dont vous n'avez plus besoin. Si euh, la quantité de vêtements qu'elle soit euh, énorme ou pas, euh, c'est quelque chose de très personnel. Moi, 50 cartons de vêtements, je trouve ça énorme. Mode, vous, vous êtes ravi par cette quantité. J'ai envie de dire, mais tout va bien. À partir du moment où c'est quelque chose qui vous étouffe, là, il y a quelque chose à faire. Et en effectivement.
0: Fait, pardon. Elle marque euh, « Je ne voyais pas ça comme un problème, je voulais juste une description. » Alors, euh, je ne sais pas ce qu'elle qu entend exactement par une description. C'est vrai que quand on a peu d'objets, on se sent tellement libre, mais après, c'est propre à chacun. Il y en a, ils sont épuisés, et ils croient que c'est leur santé, et puis en fait, euh, c'est tous le, les objets qui, qui, qui ont tous une énergie particulière qui assaillit les gens, mais des fois, on ne rend pas compte
1: c'est pour ça que je propose de, de, de dérouler effectivement ma méthode. Ça, ça me permettra peut-être d'avoir un éclaircissement. Et, euh, et puis, en fin, de, en fin de vibra, si les questions subsistent, je serai là pour évidemment y répondre.
0: D'accord. En tout cas, merci. <rire>
1: et évidemment, donc, euh, ce point est important. Le, 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 le bazar, c'est quelque chose de subjectif. C'est vraiment important. Et la prendre soin de ça, prendre soin du truc commence par là. Euh, allons voir un peu plus profondément quelles sont les racines du bazar euh, je me souviens d'un client qui me disait euh, j'habitais un 50 mètres carrés j'ai tout fait, j'avais pas de place euh, j'ai déménagé, j'en ai pris à 100 mètres carrés donc il a doublé sa surface. il me dit je suis dans le même bazar donc qu'est-ce qui fait euh, que finalement euh, les gens déménagent euh, les gens prennent plus grand euh, c'est-à-dire qu'il euh, y a forcément un, une racine à ça ouais, c'est ça qui me passionne c'est d'aller euh, d'aider les gens à trouver qu'est-ce qui est derrière ça donc euh, évidemment on peut se, se cacher derrière ces rangements. il y a trop de monde dans, dans la maison par rapport aux, aux, aux pièces ça, ce sont des vrais sujets sûrs mais euh, surtout de deux poisons, de dire, c'est la surconsommation. C'est vraiment ces deux attitudes qui fait que j'achète trop, je surconsomme, ou je surconserve, je garde trop. Voilà, ça c'est vraiment les, les, les deux racines qui font que, eh bien, mon espace euh, est pollué et saturé.
0: Mais pourquoi on surconsomme ou pourquoi on garde derrière,
1: derrière ces deux attitudes, j'ai observé qu'il y avait euh, deux peurs. Alors, il y a plein de peurs. Hein. La peur de se tromper, on en a déjà parlé. La peur de... de, de Peut-être de, de, de regretter d'avoir laissé sortir cet objet, etc. Euh, mais finalement, c'est la peur de gâcher. La peur de gâcher qui va nous faire surconserver. Et la peur euh, de manquer. Qui va nous faire surconsommer. Alors, c'est vraiment ces... Ces deux peurs-là qui, qui ressortent à chaque fois... Euh, alors avec des, 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 des colorations différentes selon, selon, les, selon les personnes. Mais je me rends compte que c'est vraiment ces deux-là qui ressortent le plus et qui cachent finalement euh, la forêt. On va dire que c'est les deux arbres qui cachent la forêt, la forêt qui a peur du vide. Et On en a parlé tout à l'heure. C'est effectivement de remplir ce vide, cet inconnu, euh, pour, se sentir, euh, pour se sentir en sécurité ou rassuré. Parce qu'en fait, ces peurs sont au service de, de bénéfices secondaires. Euh, parce que laissez-moi vous dire que s'il si n'y avait pas un avantage de cette saturation, vous ne me seriez pas dans cette saturation. c'est juste pas possible. Il y a forcément, ça sert forcément à quelque chose. Parce que je me, souvi... je, me, je me rends compte que souvent mes clients me disent mais, mais pourquoi je suis dans ce bazar alors que c'est tout ce que je déteste. Mais si vous êtes dans ce bazar, c'est qu'il y a forcément une raison, il y a forcément un bénéfice un bénéfice secondaire.
0: Qu'est-ce qui se passe, toi, quand tu interviens oui. chez les gens Après, ils se sentent comment Parce que... Euh, ben là, j'ai une question après qui ah. va suivre, mais...
1: Oui. Alors, le premier mot qui sort, en général, après, après une, un accompagnement en thérapie par le fruit, c'est vraiment le mot qui sort en premier, c'est allégé. Comment ils se sentent Pour répondre à ta question, c'est vraiment ça. Les gens se sentent allégés et alignés parce que tout ce qu'ils voient autour d'eux sont des choses euh, qui sont passées à travers les cinq familles, euh, c'est ma méthode des cinq questions sur la réelle utilité des choses, on en parle pas tout de suite, mmh. euh, qui font que euh, les gens ont euh, devant eux des, des exclusivement des choses utiles. On voit la dimension d'utilité c'est pas seulement la fonctionnalité, euh, parce qu'un peigne, ok, ça, ça sert à peigner les cheveux, si vous êtes chauve, il n'y a, a rien à faire chez vous. Ça, on est sur la fonctionnalité. Après, vous avez d'autres utilités. C'est l'utilité émotionnelle et l'utilité intellectuelle.
0: Et la beauté, ça... Non, c'est ouais. fait... Pardon La beauté des objets, il y a des gens qui aiment bien des choses belles pour les mettre en joie, comme une peinture ou une...
1: Absolument, ça c'est l'utilité, ce que j'appelle l'utilité émotionnelle. Ah d'accord. C'est que quand vous ouvrez les yeux devant un tableau, parce que concrètement, Gonoril un tableau... Vous mettez, au, vous mettez au mur, ça sert à rien, et en plus ça prend la succès. Donc, Si on <rire> est sur la fonctionnalité si on prend la fonctionnalité pure d'un tableau, ça sert à rien. Sauf que ça sert évidemment euh, à ouvrir le cœur, à, à nourrir l'âme, parce que ça vous fait euh, ça vous fait voyager, ça vous fait euh, connecter à la beauté du monde. Euh, donc forcément, que ça soit un tableau, une image, une photo, ça a une utilité, et ce qu'on appelle une, une utilité émotionnelle utilité pour le cœur, pour faire vibrer effectivement ces, ces, ces belles sensations. Donc, euh, effectivement, un objet a plusieurs utilités, fonctionnelles, concrètes, à quoi il sert, un à écrire. Une fois qu'il n'écrit plus, il ne sert plus à rien. Après, ça peut accrocher un chignon, on peut être très créatif euh, pour donner une deuxième vie euh, aux objets, ça c'est autre chose. Et puis, le it yourself. Euh, à le vent en plus effectivement, de faire avec ce qu'il y d'être créatif et de, de donner une seconde vie aux choses. Euh, la, 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 la troisième... Euh, en revanche, il y a effectivement la fonctionnalité des choses, la, la, la fonctionnalité, euh, l'utilité émotionnelle et l'utilité intellectuelle. Un livre, euh, pour aller chercher quelques, régulièrement quelques infos, euh, des papiers où vous avez pris des notes, euh, qui vont, vont nourrir cette, euh, cette intellect. Donc, les, les, le tri que je fais, euh, que j'accompagne avec cette méthode de la réelle utilité des choses, avec ces cinq questions que je, je vais développer juste après, c'est euh, dans ces trois dimensions-là, avec l'utilité fonctionnelle, émotionnelle et intellectuelle.
0: Et j'ai une question. Ceux qui ont des entreprises, qui ont beaucoup de documents, on dit qu'il faut, qu faut... faut détruit une bancaire, il faut garder... J'ai un double écho. C'est toi, je débranche, je rebranche Euh Qu'il faut garder 10 ans, 15 ans. Et euh, bah, j'ai lu dans un bouquin que euh, bah, les documents comptables, finalement, ça nous servait rarement, à part les deux dernières années. Et il y a une personne qui disait jeter ça parce que finalement, les comptables avaient tout en double et que ça servait à rien que si on était en nomades et qu'on voyageait finalement on, on pourrait pas porter tout ça sur le dos et, et c'est quoi ton point de mmh. vue sur euh, sur tous ces papiers qu'on garde et finalement euh, qu'on n'a jamais utilisé
1: alors j'ai une ah, question qui plus. Est à... tu m'entends plus allô je
0: bah, m'entends plus, plus est ce que vous entendez Thomas ou
1: moi je t'entends Alors, est-ce que vous m'entendez
0: Alors, je vous comprends entend? pas. Je ne t'entends plus. Moi, je t'entends bien.
1: J'ai pas bougé mon micro. Ah.
0: Alors, euh, je sais pas quoi faire.
1: J'ai mis mon, mon son euh, à fond.
0: Est-ce que tu peux débrancher et rebrancher tes oreillettes, peut-être
1: Oui Voilà, est-ce que vous m'entendez
0: Bon. Alors, euh, je te propose de quitter le Hangout et de revenir.
1: Est-ce que tu m'entends Est-ce que
0: peut-être ça va se réajuster comme ça.
1: Est-ce que tu m'entends Tu m'entends plus
0: Ou au moins que vous, les auditeurs, vous pouvez me dire si vous entendez Thomas ou si c'est propre à moi. Ouh là là, il y a plein de questions.
1: <rire> est-ce que vous m'entendez ben, je un test parce que j'ai les petits points verts qui montrent à côté de mon image qui disent qu on bah, entend bien.
0: Tu veux bien déconnecter et reconnecter que... euh,
1: Réexplique-moi ce que je dois faire.
0: Maud a dit je vous entends tous les deux. Alors c'est entre nous, moi je ne sais pas quoi faire. Alors
1: Alors, est-ce que tu
0: m'entends Non, je t'entends pas. Non, je suis je désolée pas. pour cet incident technique, on va régler ça tout de suite. Euh... Est-ce que tu veux bien quitter et revenir
1: je quitte le hangar. Tu
0: as si juste à recliquer sur le lien, en fait.
1: D'accord. à tout de suite.
0: Parce que moi, je peux pas quitter. <rire> Sinon, la conférence elle se coupe. Donc, on a bien vu toutes vos questions. Merci pour la réponse. Vous nous entendiez bien Mimi qui dit euh, « Bonsoir, je comptais pas regarder l'émission ce soir car je vais suivre l'atelier de Martine. Je me suis peut-être on a, on a dû faire un changement dans les dates donc je me suis peut-être trompée, je suis désolée demain ça aura bien lieu, on sera toutes les deux là et Martine aussi, c'est prévu pour demain. Donc, euh, toutes mes excuses et je suis ravie que vous soyez avec nous ce soir parce que le tri c'est très important pour euh, pour nous de vivre dans l'harmonie. Tu nous entends
1: Est-ce que tu m'entends tu...
0: Je t'entends pas. Alors, euh, comment faire Alors apparemment les auditeurs nous entendent, donc ce que je te propose c'est de... de te poser une question, parce que je ne sais pas ce que tu dis, et tu y réponds, et moi comme ça je quitte et je reviens. Maintenant je peux pas quitter sinon direct coupe. Je suis un petit peu démunie devant la situation. Ton le son est ok.
1: C'est depuis que tu as branché délancé lancers tes arrières. Parce que Alors Est-ce que
0: tu peux parler pour voir si dans le direct sur YouTube je t'entends?
1: Oui, est-ce que tu m'entends? Tu m'entends?
0: Oui.
1: Parce que j'ai le petit euh, logo avec euh, les points verts qui, qui montent le long de ma photo qui me dit que le son est, est bien pris et à voir que tu ne m'entends pas.
0: Alors, je vais demander à un technicien d'aider notre super Michel.
1: D'accord. Bienvenue, Michel.
0: Ça vient, vient peut-être de moi aussi. Donc, ce que je vais faire, je vais demander à... Intervenir ou nous aider tout de suite. Hop. Voilà. Donc euh, normalement il y a quelqu'un qui vient nous aider. Euh Alors, la, la question... Comme ça, tu pourras y oui. réfléchir. <rire> Bonsoir et merci pour cette vibra qui promet d'être passionnante. Vous évoquez la peur du vide, mais qu'en est-il de la peur du manque Tous les « ça peut servir ». Cela a-t-il euh, à voir avec les besoins de se rassurer au final et de garder le contrôle Comment gérer ça Merci pour la réponse. Noël.
1: Alors ça a été un peu assuré, mais de ce que j'ai compris, c'est que euh, Noël se demande ce qu'il y a effectivement derrière cette peur du manque euh, avec ce, ce besoin de contrôler. Il est bien saisi la question. Effectivement, euh, euh, j'ai parlé tout à l'heure, tu m'entends ou pas, euh Je vais à la question de, de Noël. Euh, effectivement, on parlait tout à l'heure de bénéfices secondaires. Je, je vous expliquais que si vous êtes dans dans votre bazar et si vous le subissez, euh, c'est effectivement qu'il y a un avantage. Il y a un, un avantage à l'inconvénient. Ça paraît euh, ça paraît paradoxal, mais c'est c'est effectivement pour ça que vous endurez ce, cette saturation. Et c'est l'un des bénéfices secondaires. C'est effectivement cette sensation de maîtriser, cette sensation de de, de, de maîtrise mais qui prend finalement des, des airs de contrôle parce que euh, si vous déposez un objet il y a plusieurs années et que vous à chaque fois que vous faites entrer un objet, vous dites ok ça c'est sa place et vous ne bougez pas de, de sa place, vous avez besoin de le retrouver là pour être sûr de l'avoir parce qu'effectivement il, il y a une peur euh, ou de, de ne pas avoir donc une peur de manquer ou une peur du vide euh si, 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 si l'espace est, est vidé de cet objet, forcément il va y avoir ce. C'est euh, rassurant parce que vous êtes en pleine, en pleine maîtrise de votre de votre espace. Or, c'est là le finalement le, le piège, c'est que vous êtes en maîtrise de votre de votre espace, vous êtes plutôt en contrôle parce que euh, c'est un qui du coup ne va pas être vivant, ne va pas circuler, ne va pas être oxygéné. Et c'est juste euh, contre nature finalement. Parce que c'est comme si euh, vous colliez les arbres, les, vous colliez les feuilles qui tombent à l'automne en ce moment euh, pour être sûr qu'elles soient encore là l'année prochaine. Voilà, donc on est vraiment dans le contrôle,
0: on n'est pas dans la maîtrise.
1: Voilà, j'espère que j'ai répondu à votre question. Voilà. Gwennel, est-ce que tu m'entends
0: Alors, excuse-moi de te déranger si je te coupe. Moi, euh, ouais, bon, je t'entends pas du ça. tout. Donc, Il euh, y en a qui sont très euh, marrants dans les commentaires. Ils nous disent « Essayez la télépathie ». Donc, quand tu as <rire> fini de répondre à la question, tu peux me faire un truc comme ça. Et moi, je te pose d'autres questions. Okay,
1: ok En même temps... Euh...
0: Donc, quand tu as fini, tu me le dis parce que je ne t'entends pas. Et euh, pour tout le monde, ils nous entendent tous, tous les deux.
1: Parfait, ok. Je voulais, avant de continuer à répondre aux questions, c'est de, de, de développer euh, la méthode du tri. triant, effectivement, avec ces cinq questions dont je vous ai parlé. Ça va être compliqué si je ne me suis pas donné. Les... Euh... Alors, je vais. Oh, excusez-moi, excusez-nous. Euh, je
0: Alors, tu me dis quand je peux te poser une, une autre question. Je poursuis Alors, je fais... le détail de mon état.
1: Ça va ça comme ça Donc, euh, la méthode du triconscient, effectivement, c'est de, de, de saisir ce qui va rester chez soi et ce qui va euh, sortir, ça vous l'avez saisi. Okay. Euh, avant de passer en revue tout ce qui existe dans votre intérieur pour savoir si ça sort ou si ça reste il va y avoir une étape importante c'est de, euh, de détecter le besoin euh, le besoin profond de votre truc c'est à quoi sert votre truc donc on va aller chercher l'utilité de votre truc finalement et ça c'est effectivement euh, en lien direct avec vos besoins profonds ces besoins sont ces sont les besoins dont on, dans les bénéfices secondaires, c'est-à-dire ce cette, 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 cette besoin de maîtrise, comme parlait Noël, euh, ce besoin d'être, euh, cette plénitude, euh, de sentir euh, qu'on est entouré par plein de choses, cette abondance, ça ce sont des besoins, euh, ce sont de véritables besoins. En revanche, euh, quand ils sont guidés par la peur, et donc par la surconsommation et la surconservation, ça va être euh, ça va être des bénéfices secondaires et donc des besoins biaisés par la peur. Ces, ces, deux, ces, ces bénéfices secondaires finalement sont euh, vos véritables besoins besoin maîtrise, besoin d'être euh, dans l'abondance, d'être. Euh, en, en revanche, vous allez pouvoir avec un tri conscient. Euh, les, les y accéder d'une façon plus, plus douce et surtout d'une façon véritable. C'est-à-dire que ça va durer dans le temps et ça, ça va, euh, ça ne va pas être un saut de paille. Euh, donc, quel, quel est euh, à quoi sert finalement votre tri Et pour ça, je vais vous poser une petite... Euh, Pardon, un petit exercice qui va vous permettre de, de, de tester, d'aller vérifier à quoi il vous sert de, de vivre dans, une, dans, un, dans un intérieur ressourçant. C'est très simple c'est de, de prendre quelques respirations, de vous détendre et, et d'aller euh, visualiser euh, votre votre paysage préféré. En soit, euh, si vous avez la facilité à visualiser, c'est de fermer les yeux et de, de vraiment vous mettre dans votre, dans votre paysage préféré. Mais euh, ça peut être aussi les sensations qu'il vous fait euh, quand vous êtes euh, en bord de mer, par exemple, ou à la montagne, ou en forêt, dans le désert. Euh, comment vos sens sont euh, activés Est-ce que c'est la vue Est-ce que c'est la... Le, le parfum, est-ce que c'est euh, 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 peut-être le goût, euh, parce que vous avez une euh, euh, pomme dans votre, visage, votre paysage préféré, le sucre, la, la douceur de la pomme, ou le plutôt quelque chose de subtil, quel, quel goût vous faites quel goût vous laisse ce paysage Et observer et détecter, et chercher dans ce paysage. Et ça, ça va vous mettre en valeur euh, à quoi va vous servir à quoi va vous servir de, de finalement incorporer ce que vous allez chercher dans votre paysage français, en vous entourant de, bon, de belles choses, comme vous l'avez dit tout à l'heure, en vous entourant d'un espace libéré, d'un espace euh, vierge et oxygéné. Important parce que ça va être le cœur de votre tri. C'est pourquoi vous vous faites du tri, c'est pour justement vivre ces besoins, que j'appelle des besoins véritables. Vous êtes euh, en contact avec ces avec ses, ses besoins, avec ces ses parties de, de, de paysage qui vous émeut, alors on du côté émotionnel, c'est de répondre à cette question dans ce paysage. Est-ce que vous vous sentez euh, vibrant, vivant, ressourcé, calme, serein dans ce paysage profond et ça ce sont les besoins profonds, les besoins de la c'est vraiment d'être en lien avec ce que euh, ce paysage vous dans votre intimité, dans vos les profondeurs, mais également dans votre euh, matériel et émotionnel et euh... c'est un truc. Tout exercice, alors là, je, je, c'est un exercice que je détaillerai dans un, dans un libre-atelier euh, prochainement avec Denoline, avec mais c'est un petit exercice qui vous permet de toucher le besoin profond, le besoin de l'être, qui vous permet de garder votre axe à votre tri parce que pour que votre tri euh, tienne le choc du temps, parce que c'est aussi ça le nerf de la guerre, c'est que c'est un tri qui reste pérenne,
0: <rire>
1: euh... c'est oui. Non. Super. Euh, C'est effectivement de d'être en lien avec ce besoin profond et ces besoins véritables. Et finalement, euh, même si on a chacun son visage, son, 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 son paysage préféré, chacun sa manière d'aller chercher ce dont on a besoin, finalement, je me suis rendu compte souvent sur euh, quatre thèmes euh, qui reviennent euh, sans cesse. C'est la lumière, L'espace, euh, l'accueil ou l'ergonomie, pour parler euh, du côté habitat, l'accueil et la sécurité. Dans, dans ce que vous avez découvert en ce petit exercice, peu peut-être que vous l'avez dit euh, chatoyant, lumineux, pétillant, euh, ça parle de lumière. Vous avez découvert que c'est euh, son côté cocou, que vous êtes venu chercher dans ce paysage, ou au contraire... la la, la grandeur des espaces, et ça, on, effectivement, ça va parler d'espace. Ou alors, euh, pour reprendre le coconut, c'est que ce côté euh, sécurité euh, et euh, ergonomie, enfin l'accueil, euh, quatrième point, qui, euh, qui fait que vous vous y sentez bien. Euh, ce sont ces quatre piliers euh, que, je, que je travaille finalement dans, dans le tri qui va vous permettre, effectivement, de d'intégrer, de, cette, euh, cette plénitude, cette harmonie que vous allez chercher dans ce paysage préféré, euh, d'avoir euh, besoin de méditer euh, ou de visualiser ça régulièrement pour être bon. ça va être intégré dans la nature concrètement, chez vous, parce que votre, votre habitat aura été trié en conscience. Euh, et donc, avec ça. Avec ce besoin clair, euh, profond et ce, ces besoins véritables qui sont clairs, on va pouvoir commencer concrètement, là on va y aller, <rire> dans le tri conscient. Fameuse, cette fameuse euh, famille d'objets, ça, ça reste chez moi. Et cette famille d'objets, ça, ça, ça sort de chez moi.
0: Alors, il euh, y a une question. Pardon. Oui. Euh, alors, moi, je t'entends en décalé, donc ce n'est pas évident. Je t'entends encore okay. parler, à ce pour ça. Plus... Alors, il y a Véronique qui me dit « Bonjour, je n'arrive pas à jeter, car j'ai l'impression de gaspiller. Comment se libérer de cette émotion
1: ?» La peur de gâcher. Petit dot de la peur de gâcher. Alors, je ne suis pas magicien, peut-être que ça ne fonctionnera pas sur vous. En tout cas, c'est quelque chose que j'ai... Que j'ai expérimenté et vous effectivement cet antidote, c'est euh, l'antidote de la peur de gâcher, du recyclage. Et là, ça m'amène à vous parler de la de faire confiance à la poubelle. J'appelle ça comme ça. <rire> faire confiance au recyclage, parce que rien ne se perd, tout se transforme. Ça, c'est le cycle de la vie. Et Peut-être avoir la sensation de gâcher parce que euh, ce que vous avez dans les mains peut encore servir, sauf que, et c'est ça le piège, même si ça sert pas. Et ça, c'est avec les questions qu'on va qu'on va voir juste après, de comment décider, de détecter comment euh, ça ne vous sert pas. Parce que c'est là où il est le, il est le paradoxe total, c'est que euh, vous avez peur de gâcher, vous gardez, vous gardez, vous gardez. Mais finalement, vous gâchez quoi Vous gâchez votre espace de vie. Donc, il y a un moment, en ayant peur de gâcher, c'est votre sérénité, c'est votre calme, c'est votre c'est votre espace de vie, tout simplement. Donc, ça, ça rejoint un peu la peur du de vide, de bourrer, de, de remplir, par peur d'être... ou de... par peur de la, la finitude des choses. Vous allez être étouffé, à un moment, dans votre dans votre... Dit si, vous ne, si vous ne faites pas quelque chose, si vous ne faites pas sortir, ce souvent vous ne servez pas. Donc oui, c'est vrai, il y a des choses qui servent encore. Et oui, peut-être que vous, avez, vous allez avoir cette sensation de gâcher. Mais si vous le, si vous le transmettez, soit vous le donnez à quelqu'un qui en a besoin, alors il ne s'agit pas d'aller gaver les intérieurs des autres sans leur demander permission. L'idée, c'est quand même de, 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 de vérifier si la personne en a besoin. Donc là, effectivement, il y a du don qui peut se faire. Vous pouvez le vendre, parce qu'il y, y a encore des choses qui ont de la valeur. Ça, c'était quelque chose que je vais développer dans un, dans un atelier. Effectivement, c'est la valeur des choses, parce qu'il y a une valeur, il y a aussi une valeur émotionnelle, sentimentale, et une valeur temporelle. Parce que si vous avez mis, je sais pas, j'ai un exemple, si vous avez mis deux ans pour acheter, pour acheter quelque chose, une lampe, ou un objet, ou une voiture, même, et que finalement vous vous rendez compte que ben, c'est pas du tout ça ne correspond pas du tout à votre besoin ou euh, actuel eh ben, vous n'allez pas la lâcher cette voiture ou cette plante parce que vous, vous avez mis deux ans à l'acheter. donc là on est sur la valeur temporelle donc ça c'est c'est là où piège de la peur de gâcher c'est d'avoir cette sensation de mettre euh, l'argent en tout cas la valeur des choses euh, à la poubelle à la fenêtre or dites-vous dit bien que euh, si vous gâchez euh, si vous avez peur de gâcher et vous gardez, vous surconservez, sur, surconsommez, surconservez, vous allez gâcher votre espace de vie à un moment. Donc, euh, voilà, dans ce paradoxe, euh, gâcher pour gâcher, peut-être d'expérimenter de, la, la transmission des choses, de faire circuler les choses et non pas de les jeter. Je ne parle pas de jeter, je parle de, je parle de faire sortir, de faire circuler les choses. Ça va effectivement, euh, avec cette conscience de ça peut servir à quelque chose d'autre, même si ça va être compacté, même si ça va être détruit, je pense pas ah, euh, vous avez... Euh, allez, des bouquins. Alors, jeter des bouquins, ça, c'est quelque chose qui peut faire peur. Parce qu'on va gâcher un savoir-faire, on va gâcher un savoir, on va gâcher euh, du papier. Mais dites-vous que c'est tous ces arbres que nous ne couperons pas, parce que vous avez effectivement...
0: Oui, vos, vos et d'ailleurs, si je peux me permettre, il y, y a beaucoup de commentaires... Et euh, il y a Mimi qui laisse beaucoup de commentaires intéressants. Donc, donner aux autres, ça aide. Mais ce qui encombre prend aussi du temps à nettoyer.
1: J'ai pas entendu de Tu peux répéter
0: Ah, euh, peut-être que tu m'entends pas. Je disais ce qui en encombre prend aussi du temps. Voilà. Et Magali qui aide en disant euh, « Revendre les livres chez Momox ». Alors, je sais pas ce que c'est Momox. Nimi qui nous dit le bon coin tout le monde voilà. est content de, ce, de cette Vibra Conférence qui aide énormément donc, je te laisse continuer je te dis les commentaires
1: <rire> effectivement chacun, chacun a ses, euh, a ses astuces il euh, y a des ressourceries qui existent aujourd'hui pour donner, il y a des boutiques gratuites qui se, qui se créent là euh, à Paris peu, euh, en France je pense que ça existe également mais là à Paris il y a des boutiques gratuites euh, fleurissent comme des champignons pour euh, pour effectivement faire le le, le bonheur des uns et des enfin, autres en fait euh, vous allez c'est c'est du gagnant gagnant vous allez pouvoir vous vous délester de ce dont vous n'avez plus besoin et vous savez que ça a une seconde vie il y a un moment euh, c'est important euh, et là on est déjà sur le, le, le sujet de qu'est-ce que je fais avec cette table chez moi donc on est déjà dans le don dans la vente mais également, il euh, y a un moment, euh, personne m'en veut, euh, finalement, le bon point, ça, euh, voilà, ça fait des semaines que c'est sur le bon coin, votre objet ne se vend pas. Qu'est-ce que je fais avec ça C'est parce que ça va encombrer votre, votre ordinateur, vous allez avoir des mails de relance. Là, on est sur, un, on est sur un, une saturation d'espace virtuel, mais on est sur aussi une saturation d'espace. Euh, et bien là, ça va, ça va être de faire confiance à la poubelle. Et là, je sais que ça peut coincer. <rire> souvent, mais les gens que j'accompagne me disent euh, « non, ça, je ne peux pas jeter ça, non, c'est pas possible ». Mais vous ne, ayez ça à l'esprit, vous ne jetez pas, vous donnez. Euh, c'est de l'énergie, un bouquin, euh, un service à café, euh, des vêtements, euh, c'est juste de l'énergie et ça va être réutilisé, recyclé, euh, remis dans le, dans le circuit et c'est ça qui est important c'est de sortir de votre euh, saturation d'espace de, de, de vie, c'est de le remettre dans un cycle vivant, dans un cycle qui va permettre de respirer et de laisser, euh, et de, laisser de la place au nouveau, parce que c'est la place que vous faites aussi à, à quelque chose de, de, de nouveau. Et vous imaginez bien la symbolique, euh, là, euh, du coup, la, la porte ouverte à de nouvelles choses aussi euh, plus, plus subtiles dans votre vie, euh, euh, voilà, J'ai un client qui me revient en tête où effectivement euh, euh, le fait d'avoir fait du tri, d'avoir euh, pris son espace en main, de d'avoir de, fait de la place a effectivement fait de la place à une nouvelle rencontre dans sa vie. Donc je ne dis pas que on criait, euh, euh à la à l'idée géniale pour, euh, pour rencontrer quelqu'un n'empêche que effectivement c'est euh, simplement euh, faire de la place au niveau c'est vraiment d'avoir ça à l'esprit donc quand vous jetez vous ne jetez pas vous faites circuler quelque chose qui va avoir une seconde vie quitte à un autre un autre état Dans, euh, euh, donc une, un bouquin va devenir une, une pâte à papier euh, euh, le verre ou euh, la porcelaine va devenir euh, je sais pas des gravats sur les routes sur lesquelles nous allons euh, rouler demain donc euh, il n'y a pas de fin finalement. Le, le vide n'existe pas, ça vous le savez puisque la nature n'a pas horreur du vide, mais ne connaît pas le vide. Voilà, j'aime pas cette phrase la nature a horreur du vide, euh, qui donne euh, finalement euh, euh, une excuse pour bourrer à craquer les placards. C'est pas, pas juste, c'est la nature ne connaît pas le vide. Est-ce que je prends une question ou est-ce que je continue mes mon... fameuses cinq questions de la réalité des choses Parce que là, on arrive au cœur de la méthode. Yanneline, tu m'entends Je continue. Alors, juste un... Euh,
0: il y a Maud qui nous dit... Alors, je trouve que c'est très intéressant parce que si on fait ça, on... Bon, tu pourras répondre. Si on lue, une loue une ou une cave pour conserver ce qu'on aime et ainsi pouvoir avoir de la place chez soi, qu'en pensez-vous C'est intéressant parce que quand on aime des déplacez... choses, on aime bien les voir. Et si on oui, oui, dépense de l'argent pour euh, mettre dans vous un déplacez... garage et qu'on ne voit pas ce qu'on aime...
1: Mais oui, puis... et puis vous déplacez je le problème. Voilà, voilà, donc
0: euh, je te laisse répondre. Je ne t'entends <rire> pas, donc tu me fais un signe quand c'est... Voilà. <rire> oui
1: j'ai entendu la question, merci vous déplacez le problème mode. parce que finalement euh, toutes, ces, toutes, ces, toutes ces affaires tous ces objets sont, sont, sont liés sont, sont liés à vous énergétiquement sont liés à vous ce sont vos affaires donc même si vous ne les avez pas devant les yeux comme des, des c'est que vos affaires sont là pour être vive, vivantes et vivre au, juste par le regard ou en les utilisant euh, ou en les consultant, puisque je vous ai expliqué les, les trois les trois les trois domaines de l'utilité, mais euh, ces affaires là euh, prennent de la place dans votre esprit. Ils sont à un endroit où même s'ils ne sont pas euh, concrètement dans votre espace de vie, ils sont dans votre esprit. Donc ça peut être euh, j'ai envie de dire alors, en même temps c'est vous qui c'est vous qui savez, euh, ça peut être un moyen effectivement de vivre vos souvenirs. À partir du moment où ça vous étouffe, à partir du moment où c'est euh, encombrant, euh, c'est là où effectivement, euh, c'est euh, d'y plonger une bonne fois pour toutes et, et garder exclusivement ce dont vous avez besoin. Voilà, j'ai terminé de répondre à cette question, Euh Je, je continue, euh, je vais continuer, je, je continue sur la méthode euh, avec ces fameuses cinq questions euh, sur la réelle utilité des choses qui permet donc de trier et de définir concrètement si ça reste chez vous. Donc je vais vous donner les cinq questions, puis je vais les reprendre une à La première, c'est est-ce que ça sert Chose dans les mains. Vous ne savez même pas ce que c'est. Je pense par exemple à un exemple au hasard à ces montagnes de connectiques, de fils, connectique, d'ordinateurs, de chargeurs de, 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 chargeur de portables, des de, portables, etc. etc. Euh, celui, celui que vous avez, vous n'utilisez plus, vous n'avez même plus. Voilà, donc si à partir du moment où vous avez quelque chose dans la main, vous ne savez même pas ce que c'est, ça sort. La technique des cinq questions, si ça vous sert, si vous savez répondre oui, ou si vous savez répondre clairement à la question, ça reste. Si euh, ça, ça répond non ou si c'est vaseux, vous savez pas trop répondre, là ça, ça commence à ticker ça va sortir. Donc c'est pas pour vous mettre la pression, c'est juste pour être honnête avec vous, parce qu'effectivement euh, si vous faites ce travail euh, de, de tri et que vous savez pertinemment que vous, vous la fait à l'envers pour parler, euh, pour parler un peu plus loin, euh, c'est vous qui allez en vivre les conséquences, c'est finalement dans votre saturation et votre bazar. Donc euh, soyez honnête avec vous et répondez clairement à, à ces cinq questions pour savoir si concrètement ça sort ou ça reste. La deuxième question, la troisième, à quoi ça me sert, la quatrième, quand et dans quel délai je m'en sers, et la cinquième, c'est vais-je penser à m'en servir ça, c'est la plus fine, c'est la plus la plus précise. Je reviens sur la première question. Est-ce que ça sert Je vais l'expliquer. C'est de savoir si concrètement, ça a une utilité dans cette maison. Deuxième question. Est-ce que ça me sert Donc là, ça va être la projection. Est-ce que ça me sert Donc concrètement, euh, est-ce que ce que j'ai dans les mains me sert euh, Est-ce que ça fait partie de ma vie ou non euh, euh, tout simple, suis, on est avec une jupe, euh, je, suis, je suis chez un homme, euh, soit il me dit bah oui ça me sert à me déguiser, soit euh, il me dit ah, non, ça être une une ex un, une ex qui a laissé ça là, euh, voilà. Donc concrètement est ce que ça lui sert oui ou non, <rire> voilà, c'est un exemple que j'ai vécu je vous donne. Euh, effectivement, c'était pas un déguisement, donc euh, ça ne lui servait pas, mais il avait trouvé ça au fin fond du placard, donc c'est sorti. Troisième question, à quoi ça vous sert Donc là ça va être projeté avec cet objet. Est-ce que vraiment je vais m'en servir euh, Si c'est le, le, le service de, de l'arrière-arrière-grand-mère qui circule dans la famille depuis des générations, c'est pas votre goût, mais vous le gardez, là on rentre dans les émotions, dans le sentimental. Euh, si vous ne vous voyez pas l'utiliser, à quelque chose, ça sort. Et, Quatrième question, donc ça va sur le tas, sur le, le tas ça sort, ça ne veut pas dire que ça va à la poubelle. Je, je, je reviens euh, juste un petit instant sur ce qu'on s'est dit tout à l'heure, c'est qu'est-ce qu'on fait de, de ce qui sort, ça c'est une autre chose. Mais en tout cas, le tri c'est ça. C'est est-ce que ça reste ou est-ce que ça sort. Quatrième question, à quel délai je m'en sers et quand je m'en sers. Donc imaginons, on est sur une, euh, une robe de soirée. Voilà, on est sur une robe de soirée. Donc, est ce que ça sert Oui, ça Est-ce que ça me sert oui, c'est une robe, ça me sert. Je suis une femme, voilà. donc je vais, je vais la porter. À quoi ça me sert à ben, être belle euh, dans, une, dans une soirée. Dans le... donc, si les auditeurs arrivent maintenant, ils comprennent pas. C'est un gars qui explique tout ça. <rire> euh, et puis, quatrième question, c'est quand. Donc là, il va falloir me répondre clairement. Ben, ah oui, euh, j'ai un mariage. Euh, dans deux semaines, j'ai une soirée euh, dans un mois, euh, voilà, donc concrètement, quand ça vous sert ou dans quel délai euh, Un autre exemple qui n'a rien à voir avec la robe de soirée, euh, l'appareil -la à raclette, euh, euh, voilà, c'est quelque chose qui prend un max de place et vous savez pertinemment que vous avez euh, votre rendez-vous annuel avec votre vos copains, c'est la soirée raclette vous, vous savez me répondre concrètement. Tous les ans, je suis une soirée raclette avec mes potes. En revanche, si c'est quelque chose qui a pris la poussière depuis 5 ans, la raclette finalement, euh, vous êtes allergique au lactose depuis 2 ans, et finalement c'était dans le fin fond du placard parce que ça a l'habitude d'être là, et bien ça sort. Et la dernière question, vais-je penser à m'en servir Vous savez à quoi ça sert vous savez quand ça va vous servir. Vous savez que ça vous sert. Mais si vous n'allez pas le chercher pour l'utiliser. Alors, effectivement, j'entends euh, dans le silence, et en même temps, c'est ce que mes clients me disent euh... Alors, euh, Oui, mais maintenant que je le vois, euh, je vais penser à m'en servir. Donc, effectivement, l'ergonomie, l'installation, l'aménagement des placards fait que ça peut ça peut aider. Euh, du fait de les voir, euh, de voir ces objets, euh, se, se rappeler d'aller de, de, les chercher. Mais je suis à un moment qui était euh, complètement nickel, tout rangé à sa place, mais finalement rien ne servait. Parce que je ne savais pas aller, à, aller chercher ces affaires pour s'en servir. Et d'un coup, on ne savait plus que c'était là et euh, finalement en racheter et, et là on est dans la surconsommation. Je du coup acheter ce, ce dont j'ai ce que j'ai déjà. Donc cette cinquième question est capitale parce qu'elle elle va verrouiller euh, l'utilité, la réelle utilité des choses. Et effectivement, j'ai euh, un petit.. Oui,
0: oui, 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 oui. Alors, euh, cette cinquième question est capitale, mais il y a Maud qui aimerait bien que tu la répètes, et j'en profite pendant que j'ai la parole. Euh, Magali qui nous dit, revendre même pour rien permet juste de ne pas jeter et libère. Moi, j'ai une petite expérience, c'est que j'ai fait beaucoup de formations et beaucoup de livres de développement personnel, d'évolution spirituelle et tout ce que vous voulez de thérapie. Et je me suis retrouvée avec des tas de livres que j'avais bien classés et rangés, mais que la moitié. La, la moitié ne me servait plus parce que j'avais déjà lu ou surligné les. Et, voilà. et, euh, et du coup, je me suis dit, tiens, je vais, les, je vais les vendre, comme elle dit, même pour rien. On passe beaucoup de temps à les mettre en ligne, on passe beaucoup de temps à les envoyer, des fois pour quelques petites sommes. Et finalement, à la fin, j'ai fini par tout retirer du net et j'ai filé ça à des bibliothèques. Et bien, ça m'a fait beaucoup de bien et j'ai pas passé mon temps à courir après du courrier, envoyer la poste et tout pour gagner quelques euros. Finalement, j'ai économisé ma vie et j'ai aidé des gens. Mmh. Voilà, je voulais juste euh, donner un petit exemple. Je sais que Maud veut qu'on répète la 5 et il y a Mimi qui nous a fait un petit récap, qui a dit « Stocker en un même endroit provisoire permet 1. de prendre du recul, 2. de prendre conscience de la place que ça prend, 3. la fréquence d'utilisation. » Je sais pas si ça vient de toi, mais en tout cas Mimi, elle avait envie de s'exprimer.
1: Est-ce que tu peux répéter la 3 Ça a coupé.
0: Alors, je t'entends pas, je vais remettre l'iPhone. Alors, je remets l'iPhone euh, okay. et je te laisse euh, répéter la 5. D'accord. Euh, je
1: vais juste faire une petite note, comme ça, elle sait que je n'ai pas entendu la 3. Donc, la cinquième question, c'est « Vais-je penser à m'en servir
0: ?» Alors, la 3, c'est de prendre conscience de la place que ça prend. Trois, de la bien. fréquence d'utilisation.
1: Hum. Alors, justement, je vais en parler. Effectivement, c'est et là, on rentre déjà dans une, dans une dynamique de réaménagement. C'est comment réaménager de façon optimale. Et je, je travaille avec une liste euh, c'est quelque chose de P O Q, donc c'est P ponctuel, O occasionnel, Q quotidien. Et effectivement, euh, pour euh, pour avoir dans. Euh, donc là, je suis à euh, décrété, euh, utile, euh, avec mon tas l'objet que j'ai décrété utile, avec cette série de cinq questions, et je vais du coup le. le réintégrer ces objets dans mon espace qui a été vidé, parce que je ne vous l'ai pas dit, mais quand j'arrive pour euh, ranger ou trier euh, on va commencer par tout sortir. Par exemple, si on est sur une pointerie ou du placard, si on trie si un placard. Et effectivement, et ça je, re, je, re, je, re, je rejoins le, le deuxième point de, de cet autre, j'ai je, je suis euh, c'est euh, de visualiser la place que ça prend. C'est assez impressionnant parce que les placards sont souvent très profonds et on utilise 20% 20% de l'espace parce que, euh, et ça on l'a tous vécu, euh, je prends ce qu'il y a devant, je remets, ce y a, je remets ça euh, en début d'étagère et, et les, les 80% qui sont derrière, je ne les utilise pas. Euh, Qu'on euh, la cuisine, les penderies, euh, tous les espaces de rangement, ils sont tellement profonds. Même chose pour les bibliothèques. Vos, vos bouquins euh, en, en, deux, euh, en deux rangées parce que, ben, évidemment, on a moins de place, euh, au plus on en achète, au plus il faut, il faut bien les mettre quelque part. Et finalement, les bouquins de derrière, du, du rang derrière, vous les utiliserez plus jamais. Donc, effectivement, ça, ça permet de prendre conscience de la place que ça prend. Euh, et, euh, et surtout, donc, de, de, de j'ai perdu le fil, le troisième point de cet internet c'était. Euh, euh, voilà l'occasionnel le, le, le ponctuel ou le quotidien ça c'est vraiment ça qui va aussi vous aider à, à réaménager là on est déjà dans la suite à réaménager pour avoir un, un, un placard un, un espace de rangement optimal parce que je vais avoir le quotidien devant l'occasionnel un petit peu plus loin et le ponctuel souvent euh, je je je, je installe tout en haut qui nécessite un, un mouvement un tabouret quelque chose parce que c'est du ponctuel le fameux le fameux appareil à raclette que j'utilise une fois par an, Par exemple. Pour revenir sur ces cinq questions, donc ça va vous permettre donc de décider et de trancher si ça reste ou si ça sort. Et j'ai effectivement un sixième point. Je vais juste finir sur ce point. Ah, vas-y.
0: Et euh, concrètement, donc euh, quand arrives, tu arrives, tu, tu, tu tries endroit par endroit, placard par placard, pièce par pièce. Je sais qu'on va faire un vibratelier où on va bien accompagner les gens, enfin tu vas bien accompagner les gens étape par étape. Là, une heure et demie, bon bah ben, on essaye de balayer un maximum et répondre à vos questions. Mais par exemple, si tu avais la première pièce à conseiller à faire, la première pièce que tu conseilles, ce serait ce serait comment Ce serait laquelle
1: Alors, je, fon je fonctionne pas comme
0: ça. Parce qu'en euh, fait, ça on où... touche à la dernière... Là, on est dans le dernier quart d'heure et euh, j'aimerais oui. bien que tu me donnes ton site et et voilà que les gens puissent euh, tester, oui. ceux qui pourront pas participer à notre atelier, à qui testent, euh, seuls chez eux, tu vois.
1: Alors, en fait, euh, ça fonctionne, pour moi, ça ne fonctionne pas par pièce. Ça fonctionne par endroit saturé. Donc, euh, effectivement, si tout votre appartement est saturé, il va falloir commencer par une pièce précise. J'ai n'ai pas spécialement de, de, de conseils à vous donner sur par quoi commencer. Ce que je peux vous dire, c'est plutôt... Euh, moi, je préconise la douceur dans le tri. Euh, commencez par ce qui est... Euh, Allez-y, crescendo. Commencez par ce qui est peut-être le plus facile. Alors, ça va être peut-être... Euh, alors, ça, c'est vraiment vous qui savez. Euh, moi, euh, j'ai parlé pour moi. Moi, c'est mon bureau où il est, euh, il, est, euh, bon, il, est, il est opérationnel, il est rangé. Mais par contre, des fois, j'ai une pile de une pile de bouquins, j'ai une pile de dossiers, j'ai une pile de papiers que j'ai mis un peu de temps à, à trier. Bon, ben, je vais commencer par cette pile-là. En revanche, si votre bureau est, euh, ressemble à New York avec des, des, avec des, des, des montagnes de... de de papiers et de magazine ne commence pas à voir ça donc soyez doux avec vous-même commencez par quelque chose où vous allez savoir vous voyez la fin avant le début je m'explique c'est l'un des, des conseils que je vous donne pour garder son courage parce que c'est effectivement ça c'est ce, le, le problème dans le tri c'est que le découragement c'est vraiment le poison qui, qui fait que vous que vous, vous saturez même dans, dans l'action de trier et ce que je vous conseille, c'est vraiment de séquencer. Inspirez-vous des de, de, de poupe gigogne. Par exemple, euh, quand vous avez, euh, dans un tiroir de commode, vous avez, euh, euh, vous avez vos pubs vos, 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 vos t-shirts pliés, vous avez une boîte dans la boîte, vous avez une petite boîte dans la petite boîte, vous avez une pochette. Bien, commencez par la pochette. Commencez par le petit. Voilà, aujourd'hui, je trie ma pochette. Donc, peut-être qu'il y aura quatre, cinq choses à trier vous allez pouvoir vous tester la, la, la technique des cinq questions. Et donc, vous allez boucler une première boucle, mais une petite. Après, vous passerez à la petite boîte. Faites effectivement ce, ce tri en conscience de la petite boîte, et après, vous passerez au tiroir. Mais ne vous attaquez pas à votre penderie complète si euh, si elle vomit, si elle, si elle vomit ses vêtements depuis trois ans. Ça va, ça va vous décourager arriver. Donc, Ce que je peux vous conseiller, ce n'est pas spécialement une pièce ou un endroit, c'est plutôt, euh, euh, avec les conseils que je vous ai donnés tout à l'heure, avec les, les besoins profonds de savoir pourquoi vous faites ce tri, allez-y avec cet cette axe à l'intérieur de vraiment savoir pourquoi vous le faites et commencez par une petite chose.
0: Alors, merci. Merci beaucoup, Thomas. Euh, en tout cas, il y a beaucoup de personnes qui étaient euh, très contentes. Alors, il y, a, il y a plusieurs commentaires, mais là, je pourrais pas tous les énumérer. Merci à vous tous euh, d'être présents. J'espère que vous allez tester la technique. En tout cas, moi, j'ai écrit les cinq questions comme vous, et je vais tester. Euh...
1: J'en ai une sixième. Enfin, j'ai un, un sixième point pour, pour amener de la douceur encore, mais voilà. si tu...
0: Alors, visiblement, tu as encore des choses à dire. Donc, si oui. tu as envie de dire des choses encore, tu nous dis voilà, tout je... ce que tu veux.
1: <rire> je voudrais juste Ou alors, tu m'écris parce choses. que… Alors, je voudrais je juste peux... rajouter… Juste encore une ce qui se
0: passe, c'est que je ne peux pas et parler et t'écouter sur l'iPhone, sinon vous entendez tout en double. Okay. Donc, je vous ménage tous ensemble. là. Hein. <rire> okay. Voilà. Et de toute façon, euh, moi, je vais te demander de, de dire le mot de la fin… De, de nous parler de ton site et de nous parler de contenu de l'atelier parce que tu vas en, en mieux en parler que moi. Moi, mmh. je suis je me réjouis et je suis très, très enthousiaste à l'idée que tu nous accompagnes. Même si euh, je suis une pro du rangement et tout, euh, je vois bien qu'il y a des trucs encore à, à résoudre et j'ai envie de m'alléger encore plus et d'être encore plus en joie. Voilà. À toi la parole.
1: <rire> Alors... Euh... Bon, bah, alors Je, je détaillerai ma, ma, le sixième point qui amène de la douceur encore avec ces cinq questions dans un atelier, effectivement. Euh, euh, le, 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 de l'atelier, effectivement. Le livre atelier que j'ai effectivement mis au point pour, pour vous, c'est d'aller revisiter en profondeur, dans, dans le premier atelier, le, le, le sens profond de votre tri. Ça, c'est vraiment, et j'insiste, la, la base du tri conscient c'est de savoir pourquoi vous faites les choses ça c'est important euh, et ça, ça ça va vous aider vraiment à garder votre courage et à traverser euh, à traverser votre bazar euh, définitivement et, et c'est le thème du deuxième atelier qui est comment ranger en douceur et sans se décourager euh, et ça c'est c'est un c'est un point très important parce que vous pouvez être plein de de, de courage d'avoir envie de, de ranger et finalement vous ouvrez votre placard et puis et puis les souvenirs arrivent et puis euh, et puis les, les, les choses que vous n'avez pas rencontrées depuis longtemps euh, euh, vous met dans des émotions euh, vous, vous, vous freinent finalement dans, dans votre tri et donc ça c'est important effectivement de, et, et j'aurais le plaisir de vous, de vous accompagner là-dedans sur comment ranger en douceur et sans vous décourager. le troisième, le troisième vibratoire sera comment trier ces objets de façon pérenne ça c'est vraiment pour tenir dans le temps avec euh, les, les trois dimensions de l'utilité, les cinq questions de la réalité des choses dont je vous ai parlé et qu'on euh, qu qu détaillera euh, un peu plus profondément et euh, en interaction avec, avec vos, vos besoins. Et pour finir avec euh, comment traiter ces, ces émotions toxiques, donc là on va entrer effectivement dans comment gérer euh, ces souvenirs qui nous, qui nous prennent, euh, euh, la tristesse, la colère, une euh, l'émotion aussi qui, qui souvent... Euh, c'est euh, procrastiner c'est la honte en fait c'est une émotion euh, délicate parce qu'effectivement euh, il y a un moment il va ouvrir les yeux devant son bazar c'est un, un pas à faire donc euh, ça sera effectivement un vibratelier sur euh, comment trier ses émotions toxiques et comment trier ses habitudes polluantes donc là on va pouvoir euh, euh, aller un peu plus en profondeur sur son mode de vie sur comment euh, changer son mode de vie et surtout l'implanter, l'incarner dans, dans son dans la matière, dans son dans son habitat. Voilà. Donc c'est vraiment, euh, ce sera avec plaisir de, de vous accompagner dans ces dans ces ateliers pour euh, pour approfondir le, le sujet de la thérapie par le prix. Dans la matière, dans.
0: Alors vraiment, je me réjouis parce que ça c'est vraiment top sur les surtout les dernières parties de l'atelier parce que souvent quand on prie, eh bien il y a des personnes qui vident, mais qui vont réacheter les mêmes choses. Donc ça c'est c'est assez spécial. Donc euh, moi des fois je fais partie du lot parce qu'on a besoin de réconfort ou des trucs, voilà, il y a des émotions qui jouent. Et il y a Franca qui mmh. nous dit « Bonsoir tout le monde, si on regarde le feng shui, il est important de faire circuler l'énergie dans la maison et donc de ne pas surcharger les lieux, d'éviter le bazar et garder sa maison propre. » Et il y a Mimi qui nous dit « Incroyable, car depuis cinq jours, je n'arrête pas de trier, de ranger et de jeter. » En même temps, on mmh. est en année 9, donc on a jusqu'à décembre Absolument. pour s'alléger, régler tous les papiers, boucler les schémas et tout. Donc, tu tombes à pic, Thomas oh, comme ça, on a bah, année écoute, 1, 2017, parfait. on recommence tout à zéro et euh, voilà, on est tout, euh, tout Absolument,
1: c'est l'année du, du tri, de faire le, le tri non seulement dans ses objets, et ça, c'est vraiment ce qui me passionne. Et ce qui me, ce qui m'intéresse profondément, c'est aussi de faire le, le tri dans vos émotions et dans votre, dans vos habitudes qui entretiennent et qui argumentent votre bazar. Parce que vous avez effectivement toujours ce, ces, euh, ces argumentations intérieures qui disent oh, « non, mais c'est très bien comme ça euh, ». Euh, voilà, continuons, euh, continuons à surstocker, à sur une partie en vous, cette partie qui souhaite effectivement l'harmonie, libre, euh, la liberté, euh, qui, elle, pousse très fort et, et vous demande effectivement de passer à autre chose.
0: Est-ce que... Est-ce que tu veux nous dire le mot de la fin euh,
1: Le mot de la fin, c'est d'avoir. C'est euh, euh, assez spécial. Écouter, Donc, au moins des fois,
0: je fais
1: partie. Écouter et assister à cette, à cette conférence euh, en direct, euh, avec, en, en ayant surf ces problèmes techniques. Et, et finalement, bah, c'était peut-être un peu le bazar, mais finalement, on s'en est sorti comme quoi il y a aussi. Euh, il y a aussi une façon de, de, de vivre euh, et de surfer sur le, le mouvement euh, le mouvement de la vie. Et pour moi, c'est ça le prix. C'est vraiment de, de trouver de la stabilité dans l'instabilité. En direct, avec toi, Iléoneline. Et euh, je te remercie pour ton accueil et, et votre accueil à tous. Bientôt.
0: Alors, j'en déduis que tu, tu t as terminé de parler. Euh, Il y a quelqu'un qui dit euh, Pauline qui dit ah ok si j'ai un, un souvenir dans ma tête et que j'essaye de l'oublier je pense que c'est peut-être par rapport à des photos ou des objets donc c'est vrai mmh. que ça joue finalement si on passe tout le temps devant une photo d'une personne qui a pas forcément eu l'énergie qui nous a aidé dans la vie ou, ou un objet qui nous a été offert par euh, par un parent ou voilà qu'on garde par émotion bah peut-être que ça nous aide pas énergétiquement euh, en tout cas, euh, avant, de, avant de, de te laisser le mot de la fin et de dire au revoir à tout le monde, j'aimerais te remercier du fond du cœur euh, pour euh, d'avoir accepté l'interview et, euh, et d'avoir été aussi flexible par rapport aux problèmes techniques et à vous aussi. Je suis vraiment désolée. J'espère que la prochaine fois... De toute façon, ça se passera très bien la prochaine fois. Voilà, donc euh, merci à tous et vraiment merci du fond du cœur à toi, Thomas, de nous proposer ça de nous aider tous ensemble parce que tu peux pas te démultiplier donc euh, euh, je vous embrasse très fort je vous dis à très bientôt et Thomas je te laisse le mot de la fin et dès que tu as terminé tu nous fais ça et puis moi je coupe le direct voilà
1: oui. donc je vous souhaite je vous souhaite avec ces quelques, ces quelques conseils de ce soir de, de finalement regarder votre intérieur peut-être avec un, un beau regard doser plonger dans votre tri avec euh, avec cette conscience de vouloir être bien chez vous avec euh, avec ces, ces ces outils que j'ai je je commencé à, à vous à vous transmettre dans cette libre conférence et puis vous pouvez toujours suivre ma page Facebook euh, déménager sans déménager pour être au courant des, des de, de l'actualité des libres ateliers qui vont arriver et, euh, et mon site internet déménager sans dé déménager point voilà, je vous remercie, je vous souhaite une excellente soirée, un tri conscient pour être aligné et allégé dans votre vie et vivre dans un, dans un habitat qui vous correspond. À très bientôt.
0: Merci du fond du cœur. À bientôt.